0: Thank you Allora, un saluto a tutti gli amici di FC Inter 1908.it siamo qui a due giorni da Inter Genoa eh, una partita tutt'altro che agevole per i riaverire azzurri di Antonio Conte bisogna confermare la grande vittoria nel derby e eh, parleremo un po' ecco, faremo un po' il punto in casa interista eh, a due giorni appunto dalla sfida di San Siro con me eh, i miei fidati compagni Daniele Vitello e Andrea della Sala ciao ragazzi eh... ciao Marco buon pomeriggio ciao a tutti e niente, Allora ragazzi partiamo, eh, io farei prima un po' il quadro ecco, di, di come arriva l'Inter a questa sfida, tra, eh, tra un po', ecco, partirei dalla situazione Covid no? che è tornata a spaventare i nerazzurri in questi giorni, fortunatamente sembra che non ci siano mh, positivi nel gruppo squadra, però insomma, vorrei ecco, che chiariste un po' questa uh, situazione. Daniele vuoi partire tu?
1: Sì, beh, innanzitutto hai detto bene, eh, c'è un po' di ansia, c'è stato un po' di ansia, magari adesso si è alleviata un pochino perché sappiamo che in mattinata, l'abbiamo raccontato, eh, sono arrivati i risultati del giro di tamponi effettuato ieri nel gruppo squadra, non ci sono positivi e questo eh, lascia tirare un bel sospiro di sollievo ad Antonio Conte. Eh, la preoccupazione nasce dal fatto che Beppe Marotta e insieme ad altri dirigenti risultato positivo nella giornata di ieri sia stato a contatto con i calciatori soprattutto nel post, nell'immediato post partita del derby perché c'è stato un momento di euforia dove i calciatori e società hanno condiviso del tempo per festeggiare negli spogliatoi dopo la partita e da lì eh, ne è scaturita un pochino la ansia ed è scaturito il panico quindi alla, alla notizia della positività al tampone di, di quattro elementi della società più uno dello staff tecnico. Adesso eh, abbiamo avuto o- oggi appunto in giornata ehm, l'esito dei tamponi del gruppo squadra, sono tutti negativi, un altro giro di tamponi verrà effettuato nella giornata di domani in modo in modo da avere ehm, dei risultati in tempo prima della partita col Genova in programma appunto domenica pomeriggio e la speranza di tutti è che non emergano nuove eh, positività all'interno dello spogliatoio perché l'Inter in questo momento ha un obiettivo ben chiaro ed è quello di allungare ulteriormente se possibile in classifica sul Milan considerando che i rossoneri saranno di scena all'Olimpico contro la Roma.
0: Eh, Proprio a proposito di questo Andrea, Eh visto l'impegno del Milan eh, la Juventus insomma, che, che rincorre bisogna assolutamente vincere quindi sembra che Conte eh, non, voglia fare un po', non voglia fare troppo turnover, ecco pochi calcoli anche perché adesso gli impegni sono diminuiti eh, quindi mh, parlando un po' di probabili formazioni secondo te eh,
2: sarà confermata
0: più o meno tolto a mi ha squalificato la, la formazione del termine
2: no? ma uh, io credo di sì che eventuali eh, sostituzioni per far riposare qualcuno verranno fatte un po' a gara in corso se lo permetterà la, la partita con il Genoa un po' magari nella sfida col Parma intrasettimanale visto che poi dopo eh, l'Inter dovrà affrontare l'Atalanta eh. il tutto ovviamente al netto di questa situazione eh, covid perché eh, io immagino che Conte abbia cercato di tenere tutti eh, sulle corde perché se dovesse arrivare un tampone positivo nella giornata di domani a poche ore dalla, dall'inizio della partita tutti devono essere pronti per, per poter scendere in campo se questo non dovesse verificarsi che tutti saranno a disposizione meno a chi mi squalificato io credo che confermerà tutti e pare che ci sia Darmian in vantaggio su, su tutti per, per la fascia destra, questa dovrebbe essere l'intenzione di Conte che poi ripeto magari con il Parma poi avrà l'opportunità se col Genoa dovesse andare il migliore dei modi di far fiatare qualcuno anche se poi lui ha indicato proprio queste due partite come le più difficili anche perché saranno soprattutto il Parma magari una squadra che cercherà di stare lì un pochino chiusa per limitare i danni
0: mm, eh Sì, poi sul calendario ci ritorneremo e, rimango un attimo con, con te Andrea perché eh, si parla di, di poco turnover l'abbiamo detto eh, proprio in quest'ottica però bisogna stare come hai detto tu, bisogna stare attenti perché eh, le prossime partite sono insidiose e l'Inter ha un problema in più da affrontare, che è quello dei diffidati. No? E, fortunatamente prima del derby eh, non abbiamo avuto mh, defezioni da questo punto di vista, però eh, insomma, anche in ottica Atalanta eh, ci sono giocatori importanti che sono in difficoltà.
2: Eh, sì, eh, è una cosa che andrebbe gestita, ma che Conte, eh, da un certo punto di vista, lo, lo capisco, non, non, non vuole gestire, nel senso che lui non vuole cambiare, vuole sfruttare questo momento positivo e vuole rimettere quelli che sono in condizioni migliori, quelli che secondo lui sono i titolari in questo momento. Quindi preferisce garantirsi magari i tre punti oggi, i tre punti con il Parma, e poi sperare che non succeda la cosa peggiore, cioè di perdere più di un elemento per squalifica per la gara con l'Atalanta. Però diciamo che sta ragionando in modo giusto, Conte. Partita per partita schiera quelle che vede nel momento migliore. Adesso chi gli dà le garanzie maggiori sono quelli che sono scesi in campo uh, nel derby già il fatto di aver rinunciare ad Achim è una bella perdita ora speriamo mm. che avrà ragione lui che sapranno tutti gestirsi. il problema maggiore secondo me a parte anche Bastoni ma in mezzo al campo perché se dovessero mancarti in contemporanea sia Barella che Brozovic cominciano a diventare problemi grossi perché va bene Eriksen può adattarsi a fare il regista però poi ti, manca un'altra mezzala, ti mancano entrambe le due mezzale e insomma Diventa un po' difficile cambiare completamente tutto il centrocampo, soprattutto se sei costretto a farlo contro una rivale come l'Atalanta. Certo.
0: E Daniele, ma um, può, può essere questa una partita, cioè una giornata di campionato, non dico decisiva, però molto importante perché domani sera la Juventus gioca a Verona con l'Hellas e sappiamo tutti che non è una partita affatto agevole. Il Milan va all'Olimpico contro la Roma sulla carta con tutto il. buon momento di forma che comunque attraversa il Genoa abbiamo la l'Inter ha la la, la partita più favorevole sulla carta quindi magari può essere già un'occasione per allungare e per dare un ulteriore segnale al campionato
1: sì, ci apprestiamo a vivere un turno di campionato che, come sottolineavi anche tu, eh, sembra, almeno sulla carta, favorevole all'Inter. Non va sottovalutato il Genoa, che con Ballardini eh, è ritornato su standard molto molto elevati. Leggevo che nelle ultime dieci giornate sarebbe da, da, da quinto posto, da quarto posto, insomma, ha ripreso a marciare eh, più e molto meglio rispetto a prima, anzi. Eh, quindi, al di là di tutto, l'Inter deve pensare alla sua partita. Certo è che un orecchio verrà prestato un pochino a, ad ascoltare gli aggiornamenti che arriveranno poi nell'arco del weekend dagli altri campi, devo dire che il Milan visto in Europa League non è che mi abbia impressionato, anzi credo che stia proseguendo un pochino su quello che è il trend dell'ultimo periodo, quindi in affanno soprattutto dal punto di vista fisico e conseguentemente poi anche dal punto di vista Morale perché si è vista una squadra che non è riuscita a tenere in mano il pallino del gioco neanche contro la Stella Rossa di Belgrado che per valori sembra comunque essere non una squadra tutt'altro che irresistibile ecco. Uh, quindi mh, l'impegno più, più ostico è sicuramente quello del Milan perché la Roma al netto di tutto vedremo come poi reagirà anche alla notizia del, di giornata del, dell'infortunio di Edin Dzeko ma sembra comunque essere una squadra in salute, lo ha dimostrato appunto anche nell'impegno di Europa League da, da questo punto di vista non ci saranno uh, discrepanze perché entrambe le squadre hanno, affrontato, uh, hanno sostenuto questo impegno e l'hanno fatto in casa quindi uh, dal punto di vista uh, della gestione Fisica non dovrebbero esserci differenze tra l'una e l'altra. La Juventus è chiamata ad una prova di di forza contro una squadra eh, tignosa, ostica, difficile da affrontare, soprattutto in casa, Eh, serve servirà secondo me una, una prova importante da parte della squadra bianconera, serviranno gli effettivi migliori, servirà il miglior Cristiano Ronaldo per venirne a capo e non è escluso che possano arrivare delle belle sorprese per l'Inter che come dicevo prima deve però pensare a battere il Genoa perché ovviamente si, si parte da lì. Mm.
0: Eh, faccio una domanda a entrambi, secondo se voi foste in conte. Eh, chi fareste giocare eh, perché sappiamo che Vidal è in recupero è eh, convocabile per, per la partita di, di domenica eh, però c'è un Eriksen che d'altra parte sta giocando nel suo periodo migliore da quando è all'Inter quindi sembra final, finalmente entrato negli schemi, nel progetto dell'allenatore, chi fareste giocare voi, confermereste Eriksen oppure eh, magari dareste un'altra chance a Vidal?
2: Allora io Darei un'altra, no, cioè farei giocare Ericsson. Andrei avanti con la stessa formazione, quindi davanti ad Andanovic ci metterei Springer, Levraghi, Bastoni, eh, a destra eh, D'Armian, i tre mezzi soliti Brozovic, Barella e Ericsson, a sinistra Perisic che sta facendo bene davanti Lukaku e Lautaro. Come detto anche prima, io qualche cambio aspetterei a farlo magari con la gara col Pama, che non è che sia una gara facile ma sicuramente in Genoa è in un ottimo momento di forma e, ed eventuali esperimenti o cambi li rimanderei un attimino, anche perché anche un, un giocatore come Eriksen che adesso sta trovando fiducia, toglierlo eh, mi sembra un po andare un po' controcorrente. Quindi io confermerei in blocco, tranne ovviamente a che è squalificato. Poi, ripeto, giovedì valuterei un attimo le condizioni e magari qualche cambio per giovedì lo farei.
1: Ma Sono sostanzialmente d'accordo anch'io su questo, anche perché non sappiamo Vidal in questo momento quali garanzie posso offrire dal punto di vista fisico, per cui siccome l'Inter ha trovato, una, ha trovato la sua quadra in questo momento proseguirei su, sulla falsa riga di quanto visto nel, negli ultimi impegni e darei al Cileno la possibilità di eh, lavorare ancora ad appiano gentile ed avere... Mh, il tempo per potersi ristabilire al, dal punto di vista fisico al 100%. Non dimenticando che poi l'Inter eh, dovrà avere a che fare con questo turno infrasettimanale, poi un altro impegno di lunedì contro l'Atalanta. Quindi ci saranno partite per eh, sfruttare la profondità della rosa. E, mh, non mi stupirei se nel ciclo di partite che sta per affrontare l'Inter, dovesse trovare spazio anche uno come Mattias Vesino. Dicevamo prima della questione di fidati. L'Inter potrebbe ritrovarsi in una situazione un pochino delicata qualora venissero squalificati contemporaneamente più giocatori del reparto centrale e magari Pesino che ha sostenuto il suo percorso di riabilitazione ha giocato anche con la primavera in qualche occasione adesso sembra pronto potrebbe essere quell'assaltatore d'aria che eh, può risolverti una partita magari complicata da sbloccare negli ultimi minuti o comunque può garantire quel tasso di esperienza in alcune circostanze che non può mai far male.
2: Marco potete, eh, secondo te invece ci sarà qualche sorpresa, confermerà l'11 e tu quali cambi eventualmente faresti nella partita del Genoa?
0: No io sono d'accordo con voi nel senso che adesso ha poco senso cambiare no? eh, abbiamo visto che la squadra ha iniziato un percorso eh, fruttuoso eh, stiamo giocando bene eh, con risultati cioè, più che soddisfacenti il eh, vecchio Ebon Trap eh, diceva sempre squadra che vince non si cambia penso che si possa sposare alla grande con, con il periodo dell'Inter quindi eh, io confermerei in blocco per quanto possibile al netto della squalifica di Achimi la squadra che ha battuto il Milan quindi non posso che essere d'accordo con voi e, anche perché poi eh, gli automatismi si trovano giocando poi c'è, c'è un allenatore qui tra di noi quindi ma lo potrà confermare man mano che, che la squadra gioca insieme trova sempre più automatismi trova sempre più feeling no? ne, nei vari componenti della squadra quindi eh, credo che possa andare, sia una situazione che possa andare soltanto a migliorare e poi comunque arriva un trittico come abbiamo detto di partite molto toste, molto difficili quindi credo che sia logico oltre che conveniente Confermare, confermare tutti,
2: no, Andrea, anche perché credo che eh, eventualmente un potenziale diffidato che prende un giallo, salta la sfida con il, con il palma. Perché il giudice sportivo si esprimerà subito essendoci il turno infrasettimanale. Certo. Quindi mi sembra anche inutile magari rinunciare a un barella, per, perché poi, se no, mi salta la sfida col Parma. No, iniziamo, mm. iniziamo a mettere a posto la partita col Genoa che è difficile. Che è difficile. Eh, poi, sì. dopodiché, va bene, c'è l'Atalanta eh, e magari se ancora ho, ho quattro diffidati io credo che qualcuno il giallo lo prenderà eh, eh, contro il Genoa, inevitabilmente anche perché sono tutti eh, bastoni un difensore, Barella e Brozovic non mi sembrano giocatori che tirano indietro la gamba per cui eventualmente il problema giovedì sarà minore, nel senso che ci sarà già qualche squalificato
1: ora Posso... volevo stuzzicarvi un attimino su un tema sì, sì. sentite? E quello che riguarda la situazione che sta vivendo un pochino Stefano Sensi nelle ultime settimane, per non dire negli ultimi mesi, quanto credete che incida anche il fattore psicologico? Abbiamo sentito Conte in una conferenza l'anno scorso dire che lui dal punto di vista mentale è un pochino più fragile, magari questo condiziona anche il... Il suo, l'aspetto fisico di questo giocatore che fatica a trovare continuità perché è sempre bloccato da questi infortuni che eh, non gli permettono di lavorare con serenità e lavorare con una certa assiduità a disposizione del suo allenatore e di conseguenza se credete sia ancora il caso di insistere su di lui o magari a questo punto farne pedina di scambio nel prossimo mercato estivo vai Andrea vai
2: No, secondo me c'è un fattore psicologico di base, uno che ha avuto così tanti infortuni eh, muscolari, un po' la, la gamba la tira indietro, eh. cioè, insomma anche in allenamento quando sente di non essere al top, non sicuro non spinge al 100%, e diciamo che insomma Conte te lo consente anche poco di andare, di rallentare un pochino in allenamento, Quindi, Insomma, è una situazione un po' complicata sia da gestire da parte dello staff medico e dello staff eh, tecnico di Conte, ma anche il giocatore credo che sia molto condizionato. Né, cioè, l'ultima volta si è fatto male in un amichevole contro il Visnova, per cui insomma, secondo me, entra molto, molto frenato. E questo, secondo me, non aiuta. Per il discorso futuro, insomma, Sensi l'abbiamo ammirato tutti nei primi mesi della passata stagione, poi non l'abbiamo più visto l'Inter non si può permettere di tenere un giocatore parcheggiato eh, senza, senza poterlo fare, far giocare quindi eh, se le cose andranno così fino a, a fine stagione secondo me è inevitabile che Sensi possa valutare un, un'esperienza in prestito o, o qualcos'altro Insomma, per trovare magari continuità eh, che poi dovrebbe essere lui il primo a darla insomma, per cercare di rimettersi in sesto e poi magari tornare l'anno successivo all'Inter per eh, rifar dimostrare quello che aveva fatto vedere prima Sì, io sono d'accordo sicuramente
0: c'è una componente psicologica non indifferente in tutto questo perché poi eh, i primi infortuni ok? sono di natura fisica però poi quando iniziano ad accumularsi eh, come ha detto Andrea eh, subentra una componente psicologica che non ti permette di caricare quanto dovresti e di spingere quanto dovresti e quindi adesso c'è, c'è un connubio di fattori che fa sì che sensi non riesca mai a, eh, a dare il 100 e per quanto riguarda dipende anche sai dipende anche quali sono i veri problemi di sensi mi spiego cioè c'è sicuramente il punto di vista fisico che, che incide e però eh, Sai, eh, quando i problemi sono diversi eh, non è mai lo stesso problema eh, allora poi lì bisogna capire bene da dove derivano tutti questi problemi quindi eh, non è è facile come situazione anche perché secondo me eh, magari non sappiamo nemmeno tutto e quindi boh, non so, non saprei davvero, per il futuro posso dare una mia opinione che, che è simile a quella di Andrea cioè Eh, bisogna capire bene se questo giocatore è recuperabile dal punto di vista psicofisico Eh, se è recuperabile io ci punterei perché ha dimostrato di poter davvero cambiare il volto di questa squadra Eh, perché è il giocatore perfetto secondo me più di ogni altro per interpretare quel ruolo lì da mezz'ala offensiva eh, perché sa abbinare quantità e qualità e sa, sa fare da raccordo tra centrocampo e attacco eh, però eh, se non è recuperabile al 100% almeno nel breve periodo giusto che l'Inter faccia le sue valutazioni l'anno scorso c'erano delle altre dinamiche che hanno fatto sì che il riscatto come si è e adesso bisogna davvero ponderare bene perché come ha detto Andrea l'Inter non può permettersi di parcheggiare un giocatore tenere lì questo giocatore senza poterne, poter beneficiare delle sue prestazioni quindi non è escluso anche che si possa prendere in considerazione l'idea di, di un prestito o addirittura di una cessione
2: Vi chiedo l'ultima cosa prima di salutarci, visto che l'unico dubbio di formazione è proprio quello dell'esterno a destra adesso Darmiano sembra essere in netto vantaggio per sostituire Chimi secondo voi qualche chance la può avere anche D'Ambrosio che è sempre stato anche un po' un jolly nelle partite complicate o qualcun altro, qua avete qualche Qualche altra possibilità, eh, secondo voi?
1: Ma guarda, parto io e ti dico che secondo me Danilo da qui alla fine della stagione avrà modo di rendersi utile, eh, perché sappiamo che la sua utilità è un'arma comunque preziosa, il fatto che Conte possa schierarlo sia nei tre che magari mh, da esterno destro eh, può tornare utile soprattutto mh, a gara in corso sappiamo che man mano è scivolato un pochino nelle, ge- nelle gerarchie adesso non è un titolare ma è comunque quel tipo di calciatore che all'interno di una rosa serve e magari può avere appunto in queste circostanze l'occasione giusta per far rifiatare qualcuno o comunque sostituire uno squalificato come sarebbe nel caso di domenica prossima mh, con Akimi e sempre con una certa affidabilità, perché ormai è pienamente integrato anche nel, nel tipo di gioco di Antonio Conte, sa cosa gli chiede l'allenatore l'allenatore conosce benissimo le sue caratteristiche quindi non ci sarebbe uh, un trauma particolare e credo che cioè, fossi, fossi in Conte. Io magari lo proverei proprio mh, domenica, contro il Genoa. Ha avuto questo infortunio, se l'ho lasciato alle spalle, e, ed è assolutamente tranquillo un po' meno tranquillo magari eh, magari sul futuro perché l'abbiamo anche raccontato, c'è questo rinnovo che tarda ad arrivare, lui è uno di quelli in scadenza di contratto, staremo a vedere da questo punto di vista invece cosa accadrà da qui al termine della stagione c'è il suo entourage che se fino a un anno fa escludeva categoricamente l'ipotesi di lasciare l'Inter, adesso lascia una porticina aperta perché ovviamente eh, da questo momento in poi della stagione teoricamente Danilo potrebbe eh, accasarsi ovunque, firmare con qualsiasi squadra accordarsi per la prossima estate non l'ho ancora fatto perché l'Inter eh, ce l'ha nel cuore. La sua famiglia si trova benissimo a Milano e questi saranno fattori che peseranno nell'eventuale trattativa per il rinnovo che comunque resta bloccata, così come tutte le altre in attesa che arrivano, arrivino sviluppi sul futuro della propria io, io, Secondo te,
0: io su D'Ambrosio pro, mh, punterei magari a, a gara in corso per farli ritrovare minuti e eh, quindi fargli riacquistare la gamba persa in queste ultime settimane io dall'inizio se tu potessi scegliere punterei più su Darmian che ha dimostrato di, di essere affidabile di, di, poter, di avere comunque una, una certa costanza di rendimento e che eh, ha dimostrato al contempo di saper interpretare quel ruolo e di essere ovviamente non a livello di Achimi però comunque un buon rincalzo eh, contro anche l'opinione di tanti tifosi nerazzurri no? perché ricordiamo che quando è arrivato a Milano eh, in tanti l'avevano già etichettato con, con i picchi di non proprio lusinghieri invece con il lavoro e il sacrificio ha dimostrato di almeno di, poter, di poterci stare in questa rosa e, e di potersi rendere utile quando titolari come, come Achini non sono disponibili, quindi io all'inizio eh, proporrei Darmi Anna e poi magari ecco poter, mh, poter inserire D'Ambrosio così da fargli acquistare qualche minuto e allora, ragazzi, detto questo, se non, avete, se non ci sono altre osservazioni da fare per Intergenua, io chiuderei qui questo podcast. A risentirci eh, e niente, è stato un piacere. Eh, un saluto a tutti gli, i tifosi del e a tutti gli amici di FC Inter 1908.20. Ciao a tutti, ciao a tutti ciao alla tutti.
2: prossima.